0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجعلن الله وإياك من النار. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière à cette fameuse dixième année après la révélation, cette année est riche en rebondissements, en événements dans la vie du prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa nous avons évoqué deux décès, deux deuils très rapprochés et successifs qu'a connu le prophète Mohammed. Parmi des per personnes qui étaient très proches de lui, très proches dans tous les sens du terme, proches dans les liens de parenté et proches euh, affectueusement parlant. Puisqu'il a tout, tout d'abord perdu son oncle, Abou Talib, qui était celui qu'il avait pris en charge lorsqu'il était orphelin et qui n'a jamais cessé de le protéger et d'être un obstacle, d'être lui-même un obstacle. Entre les idolâtres qui lui voulaient du tort et le prophète Mohammed. Sallassé. Et juste après Abu Talib, c'est son épouse Khadija. Anna. Son épouse Khadija, anna, avec qui il a vécu 25 ans. 25 ans de sa vie. 25 ans. 15 ans avant la révélation et 10 ans après la révélation. Celle qui l'a toujours soutenue. qu'il l'a soutenue par ses sentiments. qu'il l'a soutenue par ses richesses puisque c'était une femme riche. Le prophète Mohammed l'a lui-même reconnu. Lorsqu'il dit... Lorsqu'il a dit à Aisha, anha, ma allahu, ma ma minha. je jure par Allah qu'il n'a pas il ne m'a pas il ne m'a pas remplacé Khadija par une femme meilleure qu'elle et parmi les, les critères les caractères qu'il a dont il a qu'il a utilisé pour citer pour mentionner pour évoquer son épouse Khadija anha, il a dit Wa elle m'a soutenu avec ses richesses pendant que tous les autres m'en ont privé. Le prophète Mohammed est reconnaissant envers Khadija. Sallam, et c'est en ce sens qu'il disait Il m'a été donné de l'aimer. Il m'a été donné. De de l'aimer. Le prophète Mohammed aimait son épouse, il aimait ses épouses. Et c'est plus qu'un devoir que d'aimer son épouse. C'est naturel. C'est naturel. puisqu'Allah parmi les signes qu'Allah a mis les signes c'est à dire ces signes qui doivent vous pousser à réfléchir et à vous faire reconnaître l'existence d'Allah à vous faire rappeler Allah parmi tous ces signes il y a le fait qu'il a créé de vous même vos propres épouses de Adam Allah a créé Hawa, la femme Hawa de lui même il l'a créé il a créé de vous-même vos propres épouses afin que vous trouviez en elles un refuge. Un refuge. Tu ne peux qu'aimer ton refuge. Ton refuge, c'est ce qui te couvre contre le froid, contre les, la chaleur quand il fait trop chaud. C'est ce qui te cache, qui cache ton intimité. Tu aimes donc ton refuge. N'importe quelle personne qui est à l'extérieur, qui est en train de travailler, qui, 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 lorsqu'il pense à sa demeure, à son refuge, à sa maison à son toit lorsqu'il se mettra dans, son, dans sa couverture c'est ce que les gens préfèrent le hein? il va se couvrir, il va s'enrouler dedans surtout par des périodes hivernales comme celles que nous conna connaissons en ce moment il fait très froid il aime penser à son refuge il aime penser à sa demeure et Allah Azza wa ici compare l'épouse au refuge parce que en l'épouse à condition qu'elle soit une épouse pieuse et à condition que tu sois toi aussi mon frère pieux. Et à condition que tu bâtis ta vie conjugale, tu tentes d'en faire une vie pieuse. Et bien dans ce cas-là, tu trouves chez ton épouse le refuge. Et elle trouve en toi un refuge. Un refuge dans cette vie. Un refuge pour se réfugier, pour se protéger contre les obstacles, contre les difficultés de la vie d'ici-bas, contre les peines qu'elles sont nombreuses de cette vie contre les souffrances, les épreuves de cette vie, tu trouves un soutien et c'est aussi en ce sens que le professeur A.S. dit parmi les quatre choses les quatre critères du bonheur il y a l'épouse pieuse l'épouse pieuse et c'est en ce sens que le professeur A.S. disait et donc toujours dans le verset que nous avons cité et il a mis entre vous entre vous et vos épouses l'affection l'amour et la clémence Allah n'a pas utilisé le terme ici mahabba, il a utilisé le terme mawadda. Le terme mawadda, l'affection. C'est aussi l'amour. Mais ce n'est pas ce que les gens entendent l'amour qui n'a aucune raison, l'amour passionné, l'amour qui rend fou, l'amour, comme ils disent, qui rend aveugle. Ce n'est pas cet amour-là, de cet amour-là qu'il s'agit. L'amour de ton épouse, comme l'amour pour tes enfants ou l'amour pour ton prochain, c'est un amour intermédiaire. Ce n'est pas l'objectif. Tu aimes ton épouse parce qu'elle est, qu est pieuse, parce que ton amour pour ton épouse te permet de concrétiser, de réaliser le meilleur des amours, l'amour d'Allah. Mais l'amour passionné, l'amour à la folie, l'amour qui rend fou, cet amour-là est un, est un amour tordu, est un amour qui ne peut que te rendre malade. Parce que soit... Tu n'arriveras pas à avoir cette femme de qui tu es, tu es tombé passionnément amoureux et donc tu seras perpétuellement dans le chagrin parce que tu es soumis à cet amour ou soit tu l'auras mais cet amour te rend tout de même malade même en étant avec cette, avec cette femme. Même si tu as réussi à l'avoir, il te rend fou cet amour, il te met dans la gêne, dans le chagrin, il te rend malade psychologiquement et même dans certains cas physiquement à un tel point qu'un homme dans le, dans le règne du califat des omeyyades a été surnommé Majnounu Leila. ou Leila, c'est, si on traduit littéralement, c'est le fou de Leila. C'est un homme qui était passionnément amoureux d'une femme qui se prénommait Leila. Et il a été surnommé, et c'était aussi un poète, Majnounu Leila. Il ne parlait dans ses poèmes que de Leila. Et il ne voulait que Leila. Ils ne vivait, il ne mangeait, et ne buvait que pour Leïla. Après, aujourd'hui, ça existe beaucoup. Majanine ou Leïla, les fous de Leïla, il y en a beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément Leïla. Il y a Manon, il y a Marion, il y a tout ce que tu veux de moi. Les fous sont nombreux. Mais chacun a le prénom de sa folie. Chacun a un prénom différent pour sa folie. À un tel point qu'il a dit dans une rime, dans un de ses poèmes célèbres, il disait il faisait des invocations dans ses poèmes. Mais qu'est-ce qu'il demandait dans ses invocations Est-ce qu'il demandait à avoir la crainte d'Allah Est-ce qu'il demandait à ce qu'Allah lui pardonne les péchés Il disait, parce qu'il est fou de Layla, il ne pense qu'à elle, même dans ses rimes. Il disait, Oh mon Seigneur, je t'implore de ne pas retirer de moi l'amour que je porte pour elle. La chose que je ne pourrais pas supporter, c'est ce sentiment que j'ai pour elle. Surtout qu'il ne disparaisse pas. Alors qu'en réalité, c'est sa maladie. Il devrait implorer à Allah qu'il le guérisse de ce, de ce sentiment. Et lui, il dit La seule chose que je te demande, surtout, laisse en moi ce sentiment que je ressens pour Leïla. Et la deuxième rime, il dit Et qu'Allah fasse miséricorde à n'importe quel serviteur qui dira Amin. Pour essayer d'inciter les gens à ce qu'ils disent Amin à sa et un, un savant disait, et probablement qu'un homme pieux a dû l'entendre, et a dit Amin, il a été exaucé, c'est pour ça qu'il a été rendu malade, puisque son invocation a été exaucée, il, a été, il était fou de Leïla, à un tel, un tel point qu'il était surnommé Majnoun ou Leïla. Et qu'ils sont nombreux les, les fous de Leïla et des autres, des autres femmes. Donc lorsqu'on dit Allah et lorsqu'on dit qu'il est de notre devoir, et même naturel, d'aimer son épouse. Il ne faut pas mélanger l'amour rationnel, l'amour équilibré, l'amour qui est un intermédiaire pour réaliser l'amour et concrétiser l'amour suprême, c'est-à-dire l'amour d'Allah Azzawajal, et l'autre amour, qui est un amour qui est devenu un objectif, alors qu'il devrait être un outil, un moyen d'arriver à quelque chose. Un amour qui est devenu, non pas la solution, non pas le remède, mais un amour, une affection qui est devenu la maladie, le mal qui te ronge à l'intérieur de toi. Qu'ils sont nombreux. Wallahi, qu'ils sont nombreux, les gens que j'ai connus personnellement, qui ont pleuré devant moi, qui, ont, qui sont des hommes qui ont 24, 25, 26, qui sont venus me raconter leur histoire, leur folie à eux. Et chacun a un nom et une histoire toutes les histoires se ressemblent, sauf que les prénoms changent. Certains, c'est Leila, d'autres, c'est euh, Manon, Al-Mouhi, On ne veut pas la lâcher. salam. Qu'est-ce qui fait qu'un individu majeur, vacciné, qui est en âge d'être père, en âge d'avoir des enfants, et qui fond en larmes, pour ce qu'on appelle, permettez-moi de mettre des guillemets, pour ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour. Et ce genre de personne, s'il perd, si sa, sa propre mère décède, tu ne, verras, tu ne le verras verser aucune larme. Il en sera fier. Oui, c'est vrai, ça me fait mal, mais bon, je suis un homme, il ne faut pas pleurer. Mais s'il perd maintenant, il a tout perdu qu'elle est étrange cette vie ou plutôt la vie que ces individus vivent et donc même dans ces sentiments-là le prophète nous montre l'amour rationnel qu'il avait pour Khadija un amour raisonné oui j'ai aimé j'ai aimé Khadija il m'a été donné de l'aimer pourquoi le prophète a dit Amanatbi. « Elle a cru en moi quand tout le monde a mécru en moi. »« Et elle a dit que je disais la vérité pendant que tout le reste disait, me traitait de menteur. »« Et elle m'a soutenu avec ses richesses pendant que tout le reste m'en a privé. » Et elle termine, et il termine par dire « Il termine par dire et Allah m'a donné d'avoir d'elle des enfants Et m'en a privé des autres Des autres épouses Donc c'est un amour raisonné Un amour expliqué Pas comme celui qui marche dans la rue Il fait beau, il y a le soleil, Il y a un arc-en-ciel, il marche Il y a une femme qui marche en face Et d'un coup il y a qui lance la foudre et il tombe sur sa tête et sur ce qu'on appelle le coup de foudre et il ne sait pas expliquer pourquoi il est tombé amoureux de cette femme qui vient. De, il va tout faire pour avoir le numéro etc., le, le compte Facebook et il est parti dans une aventure dans un, pas dans une aventure, il est parti dans une galère qu'est-ce qu que tu as vu en elle qui t'a qui rendu comme malade qui a fait de toi quelqu'un qui n'est plus un homme c'est quoi même lui il ne saura pas l'expliquer la seule chose qu'il te dirait il va dire t'inquiète le fameux t'inquiète le fameux t'inquiète qui te dit qui, qui en réalité si tu lis le entre les lignes il te dit surtout inquiète-toi je suis perdu. Quand quelqu'un il dit t'inquiète c'est la catastrophe. Il n'a pas d'argument, il ne peut pas t'expliquer il n'est pas rationnel. T'inquiète. Le prophète Mohammed comme on l'a dit a perdu Abu Talib qui l'affectionnait tant et qui le protégeait tant et il perd Khadija radiallahu anha qui l'affectionnait tant et qui le soutenait tant. Ces deux pertes successives l'une après l'autre montrent, comme on l'a dit la fois dernière, que le prophète Mohammed, même s'il est l'homme le plus aimé d'Allah, même s'il est l'homme choisi par Allah pour la dernière révélation, eh bien il est éprouvé. Alors toi aussi, si l'homme le plus aimé d'Allah azzawajal, celui qui a été choisi pour être le prophète, il est éprouvé de la sorte. Il perd les deux personnes qu'il aime le plus parmi les êtres humains. Parmi ceux qu'il aime le plus, il les perd à quelques jours d'affilée. Attends-toi aussi à être éprouvé. Attends-toi aussi à être éprouvé. Parce que la vie, elle se résume, elle se résume aux épreuves. Mais comme on l'a dit la fois dernière, ce qui compte n'est pas l'épreuve. Ce qui compte, c'est est-ce que tu seras fort est-ce que tu seras patient Est-ce que tu seras endurant face à l'épreuve Ensuite, qu'est-ce qui se passe après ces deux pertes Il faut tout réorganiser. Il faut tout réorganiser. N'importe quelle personne qui connaît le deuil parmi nous, qui a connu le deuil d'une personne très proche avec qui il vit, il sait que tout s'abat sur lui. Le chagrin s'abat sur lui. Donc il faut gérer le deuil, il faut gérer la tristesse et le chagrin. Ensuite, il faut tout réorganiser. Parce que cette personne avec qui on vivait, que ce soit un père, une mère, un fils, une fille, une épouse, un époux, peu importe, c'était quelqu'un qui jouait un rôle important dans notre vie, dans notre demeure, dans notre foyer. Et donc, on doit faire avec ce vide et on doit réorganiser. On doit Faire en sorte de remplir, de combler le vide, de remplir le rôle que cette personne remplissait. Et chaque personne remplit un rôle. Chacun a son, un, son intensité, chacun a son importance. Bien sûr, les parents, c'est bien plus important que les enfants. Mais même les enfants, quelqu'un qui va perdre un enfant, il remplit un rôle, un rôle d'affection pour les parents. Une présence affective pour les parents. Et ne serait-ce que cette absence est quelque chose de difficile à surmonter. Le prophète Mohammed, il doit gérer son double deuil, son double chagrin. Abu Talib, et, Khadija. et en plus de cela sans aucun doute En plus du fait de gérer En plus du fait de gérer Dans sa propre personne Ce double chagrin et Ce double deuil Il doit en plus repenser l'organisation De sa da'wah Et à aucun moment il n'a cessé de faire la da'wah Même s'il était en deuil Il doit réorganiser sa da'wah Pourquoi Parce que Abu Talib avait un rôle extérieur, indirect, dans la da'wah, mais il avait un rôle, puisqu'il était, comme on a dit, l'obstacle entre lui et les idolâtres, qui tentaient de lui faire du tort, qui tentaient de lui faire du mal. Donc il doit continuer sans Abu Talib. Khadija, anha, avait un rôle, un rôle financier, puisqu'elle était riche, et elle le soutenait, comme lui-même l'a dit, financièrement. Elle avait un rôle affectif, elle avait un rôle familial, puisque c'était elle c'était la mère de ses enfants, de ses filles en particulier. Donc il a perdu son épouse Khadija et il a à sa charge des filles dont il doit s'occuper. Alors c'est tout ça qu'il faut prendre en compte lorsqu'on dit quand on a trop l'habitude de lire un livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa et de passer chapitre par chapitre l'année de la douleur, la mort de Khadija et ensuite on passe à l'autre épisode. Et on oublie de penser de se rappeler qu'il y a eu tout ça, qu'il a dû faire face, le professeur sallam, parce qu'il est aussi un être humain, qu'il a dû faire face à tout ça. Et que même dans tout ça, il est un modèle, un exemple pour nous, puisqu'il ne va jamais cesser la darwa. Il ne va jamais cesser la darwa, da parce qu'il a un rôle, une mission à remplir, et il remplit cette mission et ce rôle comme Allah azawajal le lui a commandé. À aucun moment, il ne va ralentir, il ne va freiner. Il continue la darwa tout en réorganisant ce qui doit être réorganisé, que ce soit dans sa famille, puisqu'il a perdu son épouse Khadija, ou que ce soit dans sa façon de faire la darwa ouvertement, afin de ne pas être la cible des hostilités physiques des idolâtres. D'ailleurs, le rapporte pour vous montrer quelles sont les difficultés nombreuses auxquelles le professeur Hassan va devoir faire face après la mort de Khadija et Talib le Bayhaki rapporte dans un hadith qui est par certains jugé faible par d'autres jugé au moins mursale, authentique moursal c'est-à-dire que la chaîne de transmission authentique s'arrête au tabiri mais entre le tabiri et le prophète Mohammed le tabiri c'est la génération après les compagnons, entre le tabiri et le prophète wasallam, il n'y a, a rien de sûr dans, ce, dans, ce, dans cette parole qui serait rapportée par Aisha anha le euh, prophète qui serait, qui serait rapporté par Aisha elle aurait dit non la zalat Quraysh Quraish ka'atan hattat abu talib les Quraish les idolâtres de Quraish sont restés le terme en arabe qui est utilisé ici ka'a jusqu'à ce que Abu Talib est décédé. Qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire hésitant. Les Qurayshs ont toujours été hésitants face au professeur. Jusqu'à ce qu'Abu Talib est mort. Ils ont toujours été hésitants. Ils ont toujours été lâches. Parce qu'il y avait Abu Talib devant eux. Donc ils ont essayé certes, mais ils n'allaient pas trop loin. Ils étaient hésitants. Ils étaient lâches. Ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout parce qu'il y avait Abu Talib. Et justement cette version dit jusqu'à ce qu'Abu Talib décède. Et lorsqu'Abu Talib est décédé, ils ont perdu ces, ces, cette hésitation. Mais nous, comme on l'a dit la fois dernière, c'est Allah qui protège le prophète Mohammed. Abu Talib n'est qu'une cause. Qu'Abu Talib soit là ou non, c'est Allah qui décide. Le musulman fait la cause. Il cherche la cause pour arriver à la solution. Mais il a la certitude qu'Allah fait ce qu'il veut. Lui, il fait la cause. Et implore Allah de lui donner la solution. Le musulman, il fait la cause et il implore Allah de lui donner le reste, la solution. Mais il sait en même temps pertinemment ce musulman qu'Allah peut lui donner la solution avec ou sans la cause. Avec ou sans la cause. Non. Et ça c'est l'yakine, la certitude en Allah Jalla. Donc, les, Quraysh, les idolâtres de Quraysh, sont restés, ont toujours été hésitants, lâches jusqu'à la mort d'Abu Talib, comme nous dit cette version, qui reste à, à être authentifiée. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiens citent certaines versions des hostilités qu'a eu à subir le prophète Mohammed à cette époque-là. Nous, on les a déjà citées, parce que d'autres historiens les ont citées auparavant, mais certains les, les, les placent ici, après la mort d'Abu Talib. Toutes les hostilités physiques directes contre le prophète Mohammed, beaucoup d'historiens les, les, les placent là, chronologiquement parlant. Par exemple, la fameuse scène où le prophète Hassan priait qu'il était en consternation et qu'un idolâtre est venu lui jeter des abats d'un animal, d'une bête qui venait d'être égorgée, des abats encore chauds, et évidemment nauséabonds, sales, il a pris. Ces abats, il les a jetés sur le prophète Mohammed, sur sa tête, alors qu'il était en prosternation. Par exemple, cette version, par certains, certains historiens, la citent ici, et ils disent qu'ils n'ont osé le faire, ce genre de choses, que Abu Talib est décédé. Ils ne pouvaient pas se permettre, per, permettre de faire ça avant. Mais d'autres historiens disent qu'ils si, l'ont fait avant. Au niveau de la chronologie, on n'a rien de, de sûr et d'authentique. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est arrivé euh, dans la période mécoise. Et ça nous montre quoi On a dit déjà, ça nous montre, comme on l'a dit, qu'Abu Talib n'était qu'une cause. Et ça doit nous montrer et nous donner la certitude que c'est Allah Azza qui protège le prophète عليه وسلم. Abu Talib est Et pourtant, le prophète va continuer sa dawa, même si ce sera beaucoup plus difficile qu'auparavant pour lui, mais il va la continuer et ils ne pourront pas lui faire de mal. Évidemment, ils vont lui faire du tort. À travers leurs paroles, à travers leurs gestes, à travers leurs accusations, à travers les rumeurs qu'ils fomentent, qu'ils fabriquent et font répandre au sujet du professeur Sam. Évidemment, ils font ce tort-là. Mais ils ne peuvent pas faire de tort à la mission que le professeur Sam est en train de mener. La Ce message de l'islam, parce que le message de l'islam, c'est une lumière. C'est une lumière. C'est comme quand tu es dans la nuit, dans les ténèbres, dans l'obscurité de la nuit. Il n'y a aucune lumière. Lorsque le soleil se lève, petit à petit, la lumière arrive et petit à petit, elle se répand. Tente avec tes, avec tes mains d'arrêter cette lumière. Essaye de fermer les fenêtres, de tirer les rideaux pour avoir encore plus d'obscurité. Tu peux faire ce que tu veux. La lumière finit par s'infiltrer. Et la guider, c'est la même chose, c'est la lumière. La lumière pour, pour l'humanité. Personne ne peut arrêter cette lumière. Et c'est une leçon à tirer pour nous, musulmans, en particulier les musulmans de France, dans cette période si difficile que nous vivons. Où on accuse les musulmans et l'islam de tout et de n'importe quoi. Tout Les enfants qui arriveront en retard à l'école, c'est parce qu'ils ont la prière de l'homme. Ils emmènent leurs enfants à l'école, alors ils arrivent en retard. Non, comme vous l'avez tous entendu dernièrement. Les musulmans sont accusés de tout et de n'importe quoi. Bientôt, on devra, euh, la RATP ou la SNCF fera des, 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 des mots exprès pour ces retards et dire c'est à cause des musulmans. Je ne sais pas, mais Mohim, c'est à cause des musulmans. Eh bien, ça doit être une leçon pour nous. Pourquoi Nous sommes les premiers à vivre les bienfaits d'Allah, Azza wa après cette période. C'est une période, certes, difficile et lourde pour nous à vivre. Mais nous voyons sans aucun doute les bienfaits d'Allah Azza se succéder devant nous. Combien de conversions. Depuis qu'ils ont augmenté leur propagande islamophobe, combien de gens se convertissent. Parce que c'est une lumière. Et plus tu essaieras d'éloigner la lumière, et plus la lumière se répandra. Tu peux me faire du tort à moi en tant que personne tu peux me faire mal à moi physiquement. Tu peux me faire mal à moi dans tes médias en m'accusant de tout et de n'importe quoi. Mais tu ne feras jamais de tort à la darwa de l'islam, à l'appel de l'islam. Cet appel qui entre dans le cœur des gens. Et ces, propres, ces mêmes personnes qui sont capables de faire du tort à l'islam, beaucoup d'entre eux, comme on, comme on le voit quotidiennement, finissent un jour ou l'autre par dire finalement, c'est à mon tour de me soumettre à cette lumière la lumière de la guidée qui va guérir mon cœur qui va corriger ma personne et ma vie alors c'est une leçon pour nous c'est une leçon pour nous il suffit de méditer et de, le, et de regarder ce qui se passe autour de nous pour dire Alhamdulillah ya al -alami, L'ouange à Allah Seigneur de l'univers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une, quelque chose, avec une ampleur bien plus intense. En fait, Mohammed a perdu Abu Tal, il a perdu Khadija, c'est difficile. Mais en même temps, plus on lui fait de tort, et plus il est éprouvé, et plus les gens arrivent et entrent dans l'islam. Pour de, pour illustrer ce, 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 ce dont on a parlé dans la réorganisation de la vie du prophète M.S. donc réorganisation familiale puisque son épouse est décédée et réorganisation aussi dans la dame dans la da au niveau de la réorganisation familiale euh, les versions divergent mais selon les versions entre un mois et deux mois après le décès de Khadija anha, une femme qui était musulmane à l'époque qui était convertie le, 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 Khawla bintou Hakim l'épouse du compagnon Ruthman ibn Madrune est venue voir le, le professeur seul, donc cette femme Khawla bin et elle lui a dit ne te maries-tu pas au oh Messager d'Allah Puisqu'elle voyait que le professeur seul en avait besoin. C'est une sunna Chaque homme a besoin de se marier. Chaque homme a besoin de son refuge. Le mariage est essentiel. Alors certes, on pourra toujours citer des exemples de savants ou de gens qu'on connaît qui ne se sont, par exemple, jamais mariés. Mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. La règle, c'est que l'homme a besoin de se marier, la femme a besoin de se marier. Et je le précise, parce qu'en France, en 2015, il faut quand même le préciser, l'homme avec une femme et la femme avec un homme. Ne sait-on jamais que certains entendent par mariage même le mariage pour tous. Non, pas pour tous. Il y a quand même des limites. Je vais arrêter là parce que je risque d'avoir des problèmes. Pareil. Donc cette femme est venue proposer au professeur et lui a dit « Ne cherches-tu pas à te marier au oh, messager d'Allah ?» Et le professeur lui a dit « Avec qui ?»« Avec qui ?» Et Khawla bin Tuhakim, anha a dit « J'ai deux femmes à te proposer. » Pourquoi cette femme vient voir tout d'abord le professeur Et pourquoi le professeur ne dit pas non Avec qui Comme on a dit Khadija « J'ai tout d'abord, comme on l'a dit, l'homme a besoin de vivre avec une femme. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, Khadija, radiallahu anha, a c'est un grand vide, Que ce soit affectueusement parlant, ou que ce soit dans le soutien qu'elle lui donnait, même ne serait-ce que moralement. Que ce soit aussi dans, son, dans le rôle qu'elle jouait, puisque le professeur s'il a des filles dont il doit s'occuper. Et il a aussi un, une grande tâche, la tâche de la darwa. Donc, euh, le professeur ne dit évidemment pas Et il nous montre ainsi la sunnah à ce livre il dit, elle dit j'ai deux femmes à proposer et il y a une femme vierge qui ne s'est jamais mariée et une femme qui, a, qui est veuve qui a déjà été mariée Khaoula Bintou Hakim va tout d'abord demander, donc c'est elle qui fait l'intermédiaire elle va tout d'abord demander la jeune femme qui n'a encore jamais été mariée, et c'est justement Aisha. Donc elle se rend chez Abu Bakr, pour lui demander au nom du Prophète, la main de sa fille Aisha en mariage. Mais Abu Bakr aurait voulu, puisqu'il est le compagnon du Prophète. Mais il est obligé de refuser. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, Aisha est déjà demandée à ce moment-là, est déjà demandé. Comme vous le savez, il y a des versions qui parlent, des versions authentiques dans le Bukhari, qui parlent de l'âge très jeune de anha » au moment où le professeur s'est marié avec elle. On va revenir sur ça, inshallah, plus tard lorsqu'on parlera du mariage, parce qu'à ce moment-là, euh, euh, elle était déjà demandée, donc il n'a pas pu, le professeur Salem, se marier avec, avec elle. Mais finalement, cette demande va être annulée, on l'expliquera plus tard, inshallah. Mais ça montre, ça montre qu'à l'époque, a les, euh, le, on a certains accusent certains accusent le professeur Salim utilise l'argument du mariage du professeur avec et chaque pour accuser le professeur Salim de tout et de n'importe quoi d'accusations qu'il est mieux de ne pas répéter tout d'abord si on va revenir sur les divergences entre les savants sur l'explication de l'âge est-ce que c'était vraiment son âge ou pas ça on reviendra plus tard lakin même si l'âge est comme il est apporté textuellement Aisha, anha, au moment de la première demande du professeur Sam, était déjà en demande de mariage. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait demandé. Cela montre que c'était quelque chose, une coutume de l'époque, quelque chose de très répandu. Non. Mais, comme on, on, on l'a dit, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ça, on le verra au moment venu. Donc, finalement, Khawla Hakim, va voir la veuve, celle qui a déjà été mariée elle s'appelle Saouda Saouda Zam'a qui est Saouda Bintou Zam'a Saouda Bintou Zam'a est une femme âgée qui a déjà été mariée elle a été mariée à un homme qui s'appelait euh, As-Sakran As Ibn Amr qui est le frère du, de, de à cette époque-là il n'est pas encore musulman mais plus tard il, il se convertira à l'islam c'est le frère de Suhail Ibn Amr anhum. Al-Sakran ibn Amr et son épouse Saouda se sont convertis à l'islam dès les premières années et ils ont fait partie de l'aventure, de l'émigration vers l'Abyssinie de la deuxième émigration puisque comme on a déjà expliqué il y a eu deux émigrations vers l'Abyssinie ils ont fait partie de la, de la deuxième émigration ils ont rejoint le groupe qui a émigré le deuxième groupe qui a émigré vers l'Abyssinie vers l'Habasha, l'Éthiopie actuelle et Saouda ibn Tuzam'a va perdre son mari et en Abyssinie. Il va mourir. Et elle a un père qui est très vieux et un frère qui a hâte que Sauda revienne puisque ce frère est idolâtre. À présent, son mari est décédé. Donc, euh, c'est ce le, le père et le frère qui en, de, qui en deviennent responsables, entre guillemets. À l'époque, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, comme le frère, le père est vieux elle n'est plus capable de s'occuper de personne. Le frère a hâte qu'elle revienne. Pourquoi Pour qu'il s'en occupe, puisqu'elle s'était convertie à l'islam avec son mari et qu'elle avait fait l'émigration. Et elle n'a plus personne. Et elle doit revenir. Elle doit revenir. Cette femme non seulement est âgée, et le professeur sallam se marie avec elle pour lui éviter, pour lui éviter tous les problèmes auxquels elle aurait dû faire face en revenant chez elle auprès de son frère à un tel point que son frère Abd ibn Zama lorsque euh, Khawla bin Hakim va aller voir le, le, le vieillard, le, le père de Saouda bin pour demander en mariage Saouda puisque c'était euh, la règle, la coutume à l'époque, il fallait demander au père le père dira Kuf'un Karim quand elle va lui dire le prophète avec, avec pudeur elle va lui dire le prophète euh, zakara Muhammadun Rasulullah bintaka Sauda. le prophète Muhammad a mentionné ta fille Sauda. il a mentionné ta fille Sauda. la la pudeur pas il a demandé en mariage mais il a, il a compris ce que ça voulait dire il a demandé en, il a demandé en mariage mais elle elle a dit quoi il a mentionné il a parlé d'elle yani, par pudeur, elle lui fait comprendre avec pudeur qu'il la demande en mariage. Cette pudeur que tout le monde a perdue. Et que nos parents encore avaient il y a quelque temps. Il y avait des, des symboles comme ça, entre, même entre nos parents. Hein? Quand les parents ils, ils téléphonent à un autre pour aller faire une demande en mariage, et ils disent « Est-ce que vous pouvez nous accueillir tel jour pour... On voudrait venir avec notre fils juste pour, avec du sucre pour faire atteindre ?» Vous savez, la, la famille d'en face a compris, ils vont venir faire une demande en mariage. Vous êtes les bienvenus. Venez. Et s'il y a déjà quelque chose, si la femme et la fille est déjà demandée, euh, vous pouvez venir boire à taille, mais euh, notre fille, où euh, on n'a plus de fille à marier, ou notre fille est déjà. Parce que les choses étaient comprises, elles étaient symboliques. Mais parce que nous, nous avons été conditionnés, nous, nous vivons dans une société où la pudeur n'existe plus, où la pudeur est devenue un défaut alors que c'est la meilleure des qualités le professeur sallallahu disait le, 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 la foi c'est beaucoup de branches et parmi ces branches il y a la pudeur, la plus haute de ces branches c'est la ilaha et la pudeur est une branche parmi les branches de la, de la foi ça prouve ton dogme, ta aqida ta foi en Allah Azza wa le fait que tu sois pudique, que ce soit les hommes ou les femmes cette pudeur à cette femme va voir le professeur Sainte. -Sain. Ne veux-tu pas te marier Elle sait que le professeur Sainte -Sain veut. Mais elle, comme elle a des idées sur avec qui le professeur -Sain pourrait se marier, elle n'ose pas le lui dire directement « Tu n'es pas intéressé par le mariage ?» Par pudeur. Hein elle va voir ce père, le père de Saouda, en lui disant le Prophète sallallahu alayhi wa a parlé et a mentionné ta fille saouda. Et il répond, kouf un karim. Al-Kouf, c'est quelqu'un qui... qui a du mérite, qui est à sa place. Il est digne de faire cette demande. y c'est une façon de dire, moi, je... ma fille, ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas non plus n'importe qui qui la demande. J'accepte. Y c'est une façon de dire oui. Il est digne de demander ma fille, même s'il était idolâtre. Mais il reconnaissait tous la valeur et les vertus du prophète Mohammed sallam. Même Abu Sufyan, qui à cette époque-là va être un de ses pires ennemis, finalement le prophète sallam, va se marier plus tard, on vous expliquera, il va se marier avec sa fille avec la fille d'Abou Soufiane qui elle aussi va perdre son mari en Abyssinie afin qu'elle aussi elle ne retourne pas chez son père qui était un des plus hostiles à cette époque-là avant qu'il se convertisse contre le prophète Mohammed, sal le prophète sal fera la demande en mariage il se mariera avec elle etc à Abou Soufiane alors qu'il est en hostilité flagrante contre le prophète Mohammed, sal il fera l'éloge il sera content finalement que c'est cet homme qui se marie avec sa fille parce qu'ils connaissent les habitudes de l'époque ils savent ce que les, les hommes font subir aux femmes à l'époque et ils savent que cet homme, le prophète sallam est digne d'être en compagnie d'une femme, d'une épouse, parce qu'il la respecte. Donc, cet homme, ce père, va dire kari. Il en est digne, il en est digne et il est noble, il est généreux. Et va lui donner en mariage. Il va accepter. Il va d'abord lui demander à cette, à cette femme, à Khawla, il va lui dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit est-ce que tu en as parlé à ton ami Saouda Qu'est-ce que ma fille Est-elle d'accord Elle va dire oui. Il va dire alors J'accepte. Mais le, le fils, le frère de Saouda n'était pas présent. Et lorsqu'il va revenir et qu'il va savoir que l'engagement a été donné, que Khlas, le professeur ensemble se marie avec Saouda, il va prendre de la terre et il va se la balancer sur sa tête pour se lamenter et dire alors que je voulais lui donner une leçon parce qu'elle s'était mariée avec quelqu'un qui était devenu musulman elle est devenue musulmane avec lui et qu'elle avait fait l'émigration vers l'Abyssinie pour s'éloigner de nous maintenant on a pire c'est carrément le chef de ce clan puisqu'ils voient, voient eux l'islam comme un clan qui se marie avec elle et plus tard Abd Ibn Zam'a se convertira à l'islam et il dira la safirun kuntu. stupide que j'étais stupide et saut que j'étais lorsque j'ai pris la terre et que je me suis lamenté que je l'ai mis sur ma tête parce que le meilleur des hommes, le prophète c'est Maria anna Sassoum stupide que j'étais parce qu'après il verra, il comprendra mais l'heure n'est pas encore venue pour lui Saouda bin Tuzama est donc la deuxième épouse après la mort de Khadija donc Khadija décède et la deuxième femme du prophète Sassoum avec qui le prophète se mariera c'est Saouda Professeur Sam est resté 25 ans avec Khadija sans aucune autre épouse. Khadija décède, puis il se marie avec Sauda et il va rester 3 ans uniquement avec Sauda jusqu'à ce qu'il y ait 3 ans plus tard le mariage avec Aisha Et c'est seulement après, à ce moment-là, qu'il y aura plus, que le Professeur Sam aura plusieurs épouses en même temps. Na, Saouda bintu Zama, Afwan. bintu Zama et donc, notre mère, la mère des croyants, puisque toutes les épouses du Prophète sont nos mères, nous devons les considérer comme nos mères, les mères des croyants. Saouda bin euh, est une femme qui a une grande tendresse envers le Prophète Muhammad. Alayhi wa sallam. Et comment on ne pourrait-elle pas avoir cette cette grande tendresse pour le prophète, et cette grande affection, quand il est celui qui s'est marié avec elle malgré son âge, malgré le fait qu'elle était veuve, et à l'époque, euh, les, les hommes de l'époque préféraient se marier avec les, les, les jeunes femmes, etc., il s'est marié avec elle, malgré son âge, et aussi, d'une certaine manière, comme on l'a dit, pour la sortir de la difficulté dans laquelle elle s'est retrouvée après le, le décès de son mari. Donc, elle ne peut qu'être reconnaissante envers le prophète, comme Saouda bin va aller jusqu'à plus tard, lorsque le professeur Seym se mariera avec Aïcha et d'autres épouses, et qu'il pratiquera un bon modèle et en grand modèle qu'était le professeur Seym, il pratiquera l'équité et la justice entre ses épouses jusqu'à même le temps qu'il donnera à ses épouses. Chacune aura droit à son jour où le professeur Seym sera avec elle. Eh bien, Sauda bint va offrir son jour, c'est-à-dire le jour auquel elle a droit de rester seule avec le prince, elle va l'offrir ce jour à Aïcha pour que Aïcha en ait deux. Pourquoi elle fait ça Tout d'abord pour Aïcha, mais aussi et surtout pour le prophète, pour qu'il soit avec la plus jeune des épouses qu'il a deux jours et avec les autres un jour. Et elle, elle a donné son jour. Alors, yani, bien sûr qu'elle avec le prophète sallallahu alayhi mais son jour elle l'a yani son jour exclusif elle l'a donné à Aisha radhiyallahu anha. Na'am. Sawda bint Zam'a radhiyallahu anha mourra après euh, le prophète Muhammad sallallahu alayhi jusqu'à mourra vers la fin du califat du deuxième calife Omar ibn Al-Khattab radhiyallahu euh, anhu. Donc ça c'est la réorganisation on va dire d'une certaine manière familiale. Il y a aussi la réorganisation dans la da'wah et on va s'arrêter là-dessus. L'organisation dans la darwa, étant donné que le, la da'wah la tâche est devenue beaucoup plus difficile qu'auparavant depuis la mort d'Abu Talib le prophète Mohammed va penser et réfléchir à un autre endroit où s'installer pour faire la da'wah et il va y aller pour voir s'il est accepté. S'il est plus facilement accepté là-bas qu'à la Mecque. Quelle ville va-t-il choisir Quelle tribu va-t-il choisir Et pourquoi il va choisir cette ville Y a-t-il une stratégie derrière tout ça Ça, c'est ce qu'on verra, la fois prochaine. Barakallahu pour votre attention, subhanakallahu wa la ilaha wa